0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SEO Presso und ich freue mich auf die heutige Folge, denn heute spreche ich mit Arthur Kosch und Arthur ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von der Kosch Klinik Performance äh, aus Saarbrücken. Hallo Arthur. Hallo Björn. Arthur, ich habe es bei LinkedIn gesehen, ihr seid jetzt vier Jahre auf dem Markt mit der Agentur seit der Gründung von zwei Leuten auf unglaubliche 20 innerhalb von vier Jahren. Wie bist du darauf gekommen, überhaupt eine Agentur zu gründen? Mein Geschäftspartner, der Eugen, wir hatten damals gemeinsam während dem Studium schon mit SEO angefangen. Typischer
1: Affiliate-Projekt, wie man es aus dem klassischen SEO kennt. Ja, ist dann ein bisschen größer geworden. Wir haben auch schon so ein bisschen damit unser Studium finanzieren können und sind danach bei einer großen Versicherung gelandet im SEO. Wir waren dann dort zwei Jahre haben aber beide schon gemerkt, wir haben eigentlich Bock, uns was Eigenes aufzubauen, was eigenes zu machen. hatten nebenbei auch schon so ein paar kleinere Kunden gehabt und durch die Affiliate-Geschichten hatten wir unser Startkapital, was, was uns monatlich quasi über, über Wasser gehalten hat. Wir hatten dann beide dann in unseren festen Job hingeschmissen und dann ein ähm, kleines Büro, 20 Quadratmeter, Internetanschluss, Laptops hatten wir schon, äh, noch zwei Tische irgendwoher äh, besorgt und dann ging es halt los zu zweit.
0: Wie kann man sich so eine Gründung vorstellen? Vor, vor was vor einem Berg steht man da? Was muss man da alles auf sich nehmen? Also ich muss sagen, wir beide sind so ein bisschen, äh, wir, wir rennen erstmal, bevor wir dann, dann uns umdrehen und sehen, auch oh Mist,
1: wir haben da ein paar Sachen vergessen. Also wir haben da echt ganz unbefreit und äh, ohne viel Plan eigentlich gestartet und beide den GbR gegründet, was ja relativ entspannt ist und auch jetzt nicht viel Geld kostet und man auch kein Kapital groß aufnehmen muss. Wir hatten ganz gute Rankings bei uns in der, in der Umgebung und wie gesagt auch schon die ersten paar kleinen Kunden und haben eigentlich schon ganz unbefreit äh, gestartet und uns ja dann nach und nach erstmal in die Thematik eingearbeitet.
0: Und gibt es da so, so Learnings, wo du jetzt weißt, das hättest du damals nicht so gemacht, wenn du das besser gewusst hättest? Ja, die definitiv, was wir
1: oder wo quasi bei uns dann der Knackpunkt war, als wir beide unsere Aufgaben getrennt haben. Also wir haben ganz am Anfang, wir waren zwei Gründer halt, haben wir, wir haben beide immer dasselbe gemacht. Akquise 50 ich 50 Prozent eher, die Umsetzung 50 ich 50 Prozent eher und das war extrem, irgendwann, haben wir, dass das sehr ineffektiv ist und ineffizient. Und als wir irgendwann angefangen haben, die Aufgaben einfach zu so aufzuteilen, sagen, ey, pass auf, falls das Vertrauen gegenseitig, du machst das und ich mach das, da hat das viel, viel besser funktioniert. Also das mhm. war das wichtigste Learning bis jetzt.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, dann kamen so die ersten Kunden. Wie sind, Was für Kunden waren das und wie sind die auf euch äh, zugekommen? Also wir hatten gute Rankings gehabt. Also wenn du gegoogelt hast, SEO Saarbrücken, da kamen sie die ersten
1: Kunden. Das waren wirklich ganz klein. Das war der Zahnarzt, der Handwerker. So ein Typ, der hat Klimaanlagen installiert. Also wirklich die ganze, ganz kleinen Leute, die paar hundert Euro im Monat für SEO übrig hatten. Ja, und so hat das eben angefangen. Also im SEO hatten wir dann schon, denke ich mal, ganz gute Erfahrungen, auch wenn es jetzt im Vergleich zu heute noch Kindergarten war. Auch durch die ganzen Affiliate-Geschichten, aber auch durch den Versicherer, wo wir gearbeitet haben was ja dann schon wirklich sehr also eine gute Competition ist im Versicherungsmarkt. Aber was wir halt lernen mussten, ist einmal über allgemein Umgang mit Kunden. Wie schreibt man Rechnungen? Wie schreibst du Angebote? Wie, wie verhältst du dich allgemein als, als Unternehmer? Also das ist etwas, wo man dann wirklich von Null auf lernen musste und wir auch gar keine Erfahrung am hat hat, und auch natürlich viele Fehler gemacht haben.
0: Ich meine, Du hast dann die ersten Kunden. Für so eine Agentur ist es natürlich auch wichtig, die langfristig an, an, an die Agentur zu binden, damit ihr halt monatlich da auch Umsätze mitmachen könnt, weil ihr müsst ja Leute beschäftigen, ihr müsst irgendwie eure Fixkosten zahlen. Wie kann man sich das so eine Erstellung von so einem Angebot und so einem Servicepaket Vorstellen.
1: Also, da hatten wir am Anfang auch nicht viel Gedanken gemacht und gesagt, ja, du zahlst eine Monatssumme X und ähm, haben natürlich dann versucht, dem Kunden auch früh zu reporten, dass das natürlich ihm was bringt. Bei den kleinen Kunden kam das dann auch einfach rüber, weil sie einfach gemerkt haben, ja, es rufen mehr Leute an oder es kommen mehr Leute in den Laden oder sehen allgemein, dass sie in den Umsätzen. Aber wir hatten damals gar keine Verträge und äh, wenn quasi der Kunde abspringen wollte, hat er gesagt, ja, ich bin raus. Ist heute natürlich ganz anders. Also heute haben wir dann Laufzeiten mit auch dickeren Verträgen auch anwältig geprüft. Also es läuft jetzt alles viel professioneller. Am Anfang war das wirklich ähm, Let's go, ähm, wir versuchen Kunden das Beste zu bringen und darüber hatten wir uns wirklich gar keine, gar keine Gedanken gemacht zu Beginn.
0: Kamt ihr irgendwann auch an den Wendepunkt, wo ihr selber proaktiv Akquise machen musstet, um einfach zu wachsen? Wir haben viel aus dem Netzwerk ausgeschöpft, weil ich ja auch und auch der Eugen ja auch ganz gut
1: vernetzt sind bei uns in, dem, in, dem SEO, in der SEO-Branche. Äh, viele Empfehlungen, viel auch auf Konferenzen, die wir mitgenommen haben, aus dem Netzwerk viel geschöpft und ja jetzt vor gut anderthalb Jahren haben wir jetzt auch bei uns in-house einen eigenen Salesbereich. Läuft das natürlich viel professioneller. Wir haben drei Sales-Mitarbeiter haben jetzt diesen Monat im April die erste Marketing-Mitarbeiterin eingestellt, also die für uns das Marketing macht. Das habe ich immer so ein bisschen nebenbei gemacht, wie es gerade passt. Und da ist eben auch nochmal wichtig, dass der ja, dass das Marketing dem Sales dann auch nochmal unter die Arme greift, dass es das eben ein
0: Bereich ist und wir eben die Kunden dann auch dann dort bedienen können. Das heißt, ihr seid jetzt in einer Position, wo ihr Marketing nutzt, um sozusagen eine Pipeline zu füllen und der Sales sozusagen äh, die Tor schießt. Also der kriegt die Leads und ähm, versucht sozusagen diesen Deal zu bekommen dann. Ganz genau, richtig, ja. Nochmal zu diesem Kundenwachstum hin. Gibt es da Erfahrungen, die du teilen kannst, wenn jemand sich dazu jetzt entschließt, eine Agentur zu gründen? Vielleicht kommt er aus einem Freelance-Bereich und sagt, hey, ich möchte das Ganze auch ein bisschen größer machen. Das ist auch etwas, was wir auch relativ
1: spät gemerkt haben. Und ich denke, das ist bei uns in der Branche auch relativ typisch, dass man nicht wirklich eine Zielgruppe hat. Also man sagt, okay, ich mache SEO für große Kunden, aber dann ziehst du den Shop drüber und dann ziehst du einen Versicherer drüber und eine Bank und ein Startup. Aber wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du im SEO-Tief bist drin bist und machst eine Strategie für einen Versicherer oder für einen E-Commerce-Shop, e ist das halt zwei verschiedene Welten. Das ist eine, eine ganz andere Strategie. Wie es eigentlich aus dem typischen Marketing ist, wenn du eine feste Zielgruppe hast, ist es auch viel einfacher für dich zu verkaufen. Also wenn wir jetzt zu Versicherer gehen, wir sind ja eher so, wollen uns jetzt auch noch dieses Jahr nochmal tiefer, auch deswegen diese, die neue Marketing-Mitarbeiterin, eher auf den Finance-Bereich fokussieren, auch so, dass wir von außen mehr so darauf wahrgenommen werden. Weil wenn wir, wenn wir jetzt zu Versicherer oder zu einer Bank gehen oder irgendwas mit Finance tun haben. Wir merken, dass es uns das viel einfacher ist, das zu verkaufen, weil wir das schon sehr, sehr oft gemacht haben. Wir haben dort sehr, sehr viele Erfolge. Wir ticken auch so. Wir sind dort groß geworden. Wir kennen die Zielgruppe. Wir kennen die, die ganzen Ansprechpartner. Das sind alles meistens so dieselben Typen. Äh, unser Team tickt auch so. Wir sind auch so drauf. Wir sind sehr zahlenorientiert. Wir sind wenig kreativ. Und äh, ich denke, dass das wichtig ist, eine eigene, wirklich eine Zielgruppe zu haben, auch im SEO. Also nicht einfach jeden zu nehmen. Da Am Anfang ist es schwierig, aber wenn man dann sich eben ein gewisses Team oder eine gewisse Größe arbeitet, sich, sich wirklich auf eine Zielgruppe zu fokussieren, weil man erstens viel einfacher verkauft, die Prozesse und Strukturen dahinter auch viel besser aufbauen kann. Läuft einfach einmal durch. Also wenn wir bei, euch, bei uns jetzt aktuell eine Strategie im Finance machen, ist es fast immer dasselbe. Also sage ich mal, warum es im Finance so, so anders ist als jetzt zum Beispiel im E-Commerce. Äh, Im Finance hast du meistens äh, eine ziemlich geringe Anzahl an Produkten, vielleicht 10, 15, 20, wenn es hochkommt. Und der Informationsgehalt ist aber so groß. Ja? Also du guckst dir dann diese ganze Bubble an, siehst du, ja, so viele Leute, Versicherungen, Boah, wie viele Leute sich da Fragen stellen? Und im E-Commerce ist es meistens genau andersrum. Ja? Da hast du dann äh, nur 80% Trans transaktionelle Suchanfragen und 20% informationelle Suchanfragen. Ne? Und dann, äh, dann, dann, ja, dann gehst du mit der Strategie durch und dann im Finals kannst du mit Content so reinhämmern, da haust du 20 Artikel raus und die explodieren. Das ist der Wahnsinn. Und im E-Commerce funktioniert auch aber nicht so gut und nicht so schnell, weil du halt einfach die
0: Masse an Produkten hast. Du hast irgendwie zwei Millionen Produkte im Shop und knallst halt ja. dann zehn Artikel raus und dann ist das halt das Verhältnis so gering. Content ist halt so wichtig und das ist bei, denke ich, bei Finals und Versicherungen auch so, weil es halt Themen sind, wo du qualitativ wirklich abliefern musst. Ja. Und da muss, muss natürlich der Kunde auch viel Geld in die Hand nehmen, damit das auch vernünftig, da muss die Strategie gut sitzen, die muss zielgruppengerichtet sein, die muss den User-Intent oder den Search-Intent komplett bedienen, weil ja. sonst wirst du da verlieren es ein sehr kompetitives Feld und da werden am Ende nur die gewinnen, die halt diese ganzen E-Themen auch Power Excellence bedienen. Ja. Wie du schon sagst, im E-Commerce, das ist halt noch so alles sehr viel Rotz, ne? Und vor allem das Schöne ist ja, wenn du dir auch mal so jetzt mal wirklich Seo so ein bisschen von weiter weg
1: betrachtest, ja, also von Wer Wertschöpfungskette, ja, du hast dann, sage ich mal, du betrachtest jetzt Content und das Technische und vielleicht noch Off-Page, ja. Und natürlich das Technische, du hast dann an der Webseite rumgebaut, die ist super, die ist super geil. Aber wenn die Webseite mal weg ist, ist die Arbeit für die für den Arsch. Und wenn du irgendwelche Links da anfängst rauszuspammen oder zu kaufen und Google irgendwelche Penalties macht oder was auch immer, oder Google sind einfach nicht nichts oder Links sind irgendwann nichts mehr wert, ist das auch für den Arsch. Aber der Content ist ja einfach eine richtige Wertschöpfung. Das hat immer noch ja. seinen Wert. Das ist wie ein Buch. Das ist in fünf Jahren immer noch ganz geil. Ob das jetzt irgendwie auf einem Papier oder digital, aber das ist ja wirklich ein Inhalt, den du geschaffen hast und der einfach wirklich einen Wert hat. Und so Links und irgendwelche technischen Dinger, wo irgendwelche Webseiten was rumschrauben, ist
0: wichtig. Aber ich finde so, dieses dieses dieser Wert ist da nicht so richtig drin, weißt du? Und mit ja schaffst du was für die Ewigkeit quasi. Merkt ihr, dass der, der, der Demand auch von Kunden größer wird in Sachen SEO? Wird es gerade diese Firmen, die du angesprochen hast, ne, Finanzbereich, es gibt dann ja äh, auch den Health-Bereich, Versicherungsbereich. Das sind ja alles so traditionelle Unternehmen, sage ich mal, die eigentlich jetzt noch... Entweder mittendrin, am Anfang oder vielleicht auch schon ziemlich am Ende der digitalen Transformation stecken. Für die sind das ja alles ist das ja alles Neuland, kann man mhm. ja fast so sagen. Ne? Siehst du, dass da mehr Demand kommt, mehr ist da mehr ähm, Erkenntnis und auch mehr Willen, sozusagen SEO zu machen? Wir haben ja auch so ein
1: Targeting, wo wir, wo wir eben die potenziellen Kunden angehen und es gibt verschiedene Clusterungen, wo wir eben einen Kunden oder einen Interessenten bewerten, wie ob er für uns interessant ist und wenn du einfach auf den auf auf potenziellen Kunden schaust und siehst, okay, er hat ein Marketing-Team, aber kein Online-Marketing-Team, da kannst du ungefähr abschätzen, wie wichtig ist ihm das Online-Marketing. Hat er ein Fünf-Mann-Team da sitzen? Okay, ist wichtig. Hat er so, sogar ein eigenes SEO-Team dort sitzen? Dann brauchst du ihn gar nicht mehr die Wichtigkeit von SEO zu erklären. Er hat er da schon mehrere Leute oder eine Person zumindest mal eingestellt und bezahlt die. Also ist ihm wohl die Wichtigkeit von SEO bekannt. Und dann ist es natürlich für dich als Agentur viel einfacher, da, da reinzukommen und ihm dann eben dein Value zu verkaufen.
0: Du hast ja viel gemacht. Also es gibt ja von dir diesen SEO für Beginner E-Book, glaube ich, ist es sogar. Und ja. du hast halt auch viel äh, und warst auch mit einer der Ersten in Deutschland, die zum Thema JavaScript SEO viel gemacht haben, viel geschrieben haben, viel auf Vorträgen unterwegs waren. Ist es was, was geholfen hat, auch bei der Quise von Kunden? Und kommen extra auch Leute zu dir, die JavaScript-Probleme zum Beispiel haben, weil sie wissen, dass du da Experte drin bist? Ja, tatsächlich. Wir hatten schon zwei Kunden, die wir auch dann durch dieses Thema
1: erfolgreich durchgebracht haben. Das hat auch viel gebracht. Aber wie ich auch schon gesagt habe, wir haben da viel, also ich habe da ja schon ziemlich viel, ziemlich früh damit angefangen, vor der Gründung der Agentur, mich da versucht zu positionieren, aus Speaker und publiziert und eben die ganzen Geschichten, die die SEOs eben so machen. Aber das war eher so, so ohne Plan, sondern ich wusste, es ist wichtig. Es gibt ja ziemlich viele, die sagen, wir können SEO, aber wenn du halt dann wirklich dich positionierst als Experte, hast es eben einfacher, da auch nochmal zu verkaufen. Aber deswegen auch die jetzt die Marketing-Mitarbeiterin, die da wirklich mal einen kompletten Prozess und das Ganze in, in, in einen Funnel eingießen soll, wie wir da wirklich draus orientiert und ähm, spezifisch Kunden rauskriegen wollen. Deswegen auch irgendwann mal der Turn. JavaScript-SEO war ein cooles Thema, um da an die Branche tiefer reinzugehen, weil es gab da eben gar nichts. Und da bin ich natürlich direkt bei jedem aufmerksam geworden, wenn ich das Thema eingereicht habe als Vortrag. man ähm, jetzt eben der Switch oder vorletzt auf der SEO kommt, das Thema Räum-SEO gehabt, weil es eben hat zu unserer Zielgruppe passt und da eben nochmal, die, nochmal dieser Sprung zum Zielgruppen fokussiert.
0: Du hast jetzt ja auch eine sehr starke persönliche Brand. Wie wichtig ist das, so, sich so eine persönliche Brand auch aufzu, ähm, aufzubauen, damit man sozusagen so eine Gallionsfigur auch für so eine Agentur ist? Glaubst du, dass das viel auch an, an, an Trust und Autorität äh, bringt für so eine Agentur? Nicht essentiell, aber wichtig definitiv. Es hilft viel weiter
1: und vor allem, wenn man, wenn man gerade noch unter Gründung ist und sowieso nicht viel Geld hat oder auch keine externen Investoren hat oder kein Fremdkapital hat, denke ich mal, was einem enorm weiterhelfen kann. Ähm, aber es ist jetzt nicht zwingend. Also kennst dich ja auch mit den Agenturen und der Branche aus. Es gibt ja auch viele, die erfolgreich sind und eben keinen haben, der vorne eben ähm, mit, mit der Trompete bläst hat.
0: Ne? 2018 hast du auf der äh, German Search Award Night äh, den Award für die beste Small Size Agentur na mit nach Hause nehmen dürf dürfen. Wie, wie wichtig war das für dich? War eigentlich die geilste Werbung für, für, den, für den besten Return Investment, wenn man
1: sich so ausrechnen kann. Und auch tatsächlich ein paar Kunden generiert, die dann gesagt haben, ja, wir haben keinen Bock auf die großen Agenturen, wir kommen zu der besten small size CEO agentur ihr habt den ja
0: gewonnen, da müsst ihr ja scheinbar irgendwas drauf haben. Du, du bist jetzt ja geschäftsführender Gesellschafter. Was für KPIs nutzt du, um dein Unternehmen zu führen? Also wir haben natürlich Umsatzziele, die wir uns selbst stecken, welche
1: Umsätze wir generieren wollen, das ist natürlich verbunden ist auf, auf Neukunden. Ja, das sind eigentlich unsere, unsere wichtigsten KPIs bzw. ist es ein wichtiger KPI jetzt für den Sales-Bereich und für den Marketing Bereich, die dann eben diese Zahlen generieren müssen. Ja, und da, darauf eben basieren die Mitarbeiter. Also, wir haben einen Schlüssel von Umsatz XY, dann brauchen wir wieder noch einen Mitarbeiter. Arbeiter. Deswegen war ich letztes Jahr auch mich auch so ein bisschen aus diesem Marketing-Technischen ganz rausgezogen, war auch auf keinen Veranstaltung mehr, Konferenzen, keine Vorträge gehalten. dann habe ich komplett auf den HR-Bereich gestürzt und mein Geschäftspartner hat den Sales-Bereich aufgebaut, sodass eben hier die Neukunden reinkamen und wir dann auch die Neukunden natürlich bedienen konnten. Der HR-Bereich läuft jetzt ähm, relativ gut, also es sind Prozesse sind da, Strukturen sind da. Das heißt, die ähm, Bewerber und Interessenten kommen zu Genüge rein. Und für mich war zum Beispiel im HR die KPI äh, pro Neueinstellung mindestens 50 Bewerbungen. Klappt noch nicht ganz. Wir sind so glaube ich bei 35, 40 etwa. Worauf guckst du
0: beim Hiring? Was sind da
1: Kriterien für dich? Also wir haben so einen vier, Stellen, vier Stufen Einstellungsprozess. Die Bewerbung, dann gibt es bei uns einen 15 Minuten Skype-Call. Dann gibt es, äh, wenn du dann weiterkommst, ein zwei Stunden Bewerbungsgespräch mit ein paar, paar Fragen, auch ein paar, paar Challenges äh, am Ende. Und die vierte Stufe ist dann eben ein, ähm, ein Tag, wo du eben bei uns dann arbeitest. Worauf ich am meisten achte, ich kann dir verraten, bei uns im gibt es kaum jemanden, der irgendwie Vorerfahrungen in dem Thema hat. Alle, die bei uns arbeiten, fast alle, die äh, kamen quasi als Neueinsteiger oder als Line rein und wurden dann von uns ausgebildet. Von daher achte ich sehr auf
0: die Persönlichkeit. Das heißt, denn die Teamleads, wenn ihr die Leute einstellt, die haben keine Vorerfahrung, also es ist halt auch noch ein sehr hoher, edukativer Prozess auf, weil die Leute müssen natürlich erstmal Wissen aufbauen, bevor sie dann auch für Kunden arbeiten können oder selbstständig arbeiten können. Richtig,
1: ja. ja. Also wir haben ja bei uns, der größte Bereich ist der Content-Bereich, Mittlerweile zu ZIP, da ist es relativ, sage ich mal, einfach, weil viele, die sich bei uns bewerben oder das ist auch, wo wir abziehen, sind Germanisten, also Menschen, die gut schreiben können. Dann das Ganze, wie man für SEO schreibt, ist dann relativ einfach beizubringen. Wenn es aber wirklich jetzt jemand ist, der SEO-Strategie erstellen muss oder wirklich das, dieses, dieses ganzheitliche Mitdenken muss, das ist dann schwieriger. Da haben wir natürlich für jeden einen, brauchen jetzt aktuell noch nicht einen zweiten, aber jetzt so ein, so ein Onboarding-Prozess oder bist du da mal jemand wirklich laufen, alleine
0: laufen kannst, ist bei uns zum Beispiel im SEO, also jemand der jetzt rein Kommt. Jetzt leben wir ja in ähm, besonderen Zeiten. Ähm, wie geht ihr mit dem Thema Corona um? Also wir hatten es da,
1: ähm, als das Thema jetzt vor drei, vier Wochen aufkam, ich mein Geschäftspartner haben uns da wirklich komplett äh, da versucht, so gut wie möglich aufzustellen. Also was können wir machen, wenn irgendwelche Umsatzeinbrüche kommen würden, wird irgendwas passiert? Richtig gut aufgestellt, also wenn irgendwie wirklich jetzt mal die Kacke am Dampfen wäre, was zum Glück noch nicht der Fall ist, ähm, hätten wir genug ähm, Wege, wo wir eben das Ganze äh, gut über die Bühne bekommen haben, auch noch genug Rücklagen. Also finanziell ist es da äh, relativ entspannt. Ähm, ja, wir arbeiten seit drei Wochen alle auch vom Homeoffice aus, was jetzt für uns jetzt keine Riesen-Challenge riesen war, weil das bei uns sowieso gang und gäbe war. Das ist natürlich alle gleichzeitig im Homeoffice. ist Das ist natürlich auch neu. Ähm, aber ich bin echt positiv überrascht, wie gut das funktioniert. Und ich bin sogar teilweise äh, überzeugt, dass es sogar noch besser
0: funktioniert. Das ist bei mir genau Ich track ja äh, Produktivität der Consultants, die bei mir mit dem Team arbeiten und sehe natürlich auch auf wöchentlicher Basis den Umsatz, den wir generieren. Und der ist, mhm. seitdem alle im Homeoffice sind, es ist sowohl die Produktivität viel weiter oben als auch der Umsatz, den wir realisieren. Weil klar, du wirst halt, nicht rausgeholt ne? im Office bist, du ja, ständig, bist du ja ständig unterbrochen dann will der was dann kriegst du eine Teams Nachricht dann kriegst du eine E-Mail dann kriegst ist ja der Wahnsinn sehe ich ganz genauso die, wo
1: mich dann nur die, selbst die Frage wo ich mich dann selber in der habe ja aber wie ist es langfristig gesehen ja, weil dieser, dieser Austausch im im Office Natürlich reißt er dich raus, aber ich denke auch, der bewirkt auch langfristig viel Positives. Also neue Ideen, irgendwie neue Prozesse, neue Strukturen, was jetzt ja quasi wegfällt.
0: Vielen Dank dir, Arthur. Ähm, war sehr interessant, äh, mal über ein Thema im SEO zu sprechen, was ähm, halt darauf hingeht, dass man mal eine Agentur gründet und was für einen ähm, Weg man da gehen muss, äh, was für Hürden man gehen muss. Und äh, vielen Dank, dass du da so offen und transparent äh, mit mir gesprochen hast. Ähm, vielen Dank euch fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Presso. Ciao. Danke, Björn. Ciao.